0: Florence, merci beaucoup pour cette euh, deuxième épisode avec la notaire. Ça
1: fait plaisir.
0: <rire> j'ai tellement eu de questions pour toi après la première que j'ai dit il faut qu'on fasse un follow-up ensemble. Ça va être court. En fait, aujourd'hui, Florence, je voulais te parler de deux choses. Euh, L'assurance titre, j'ai beaucoup, beaucoup de questions là-dessus dernièrement. Puis aussi sur les différents frais que le vendeur va payer au notaire. Parce que les acheteurs savent qu'il faut qu'ils payent, mais les vendeurs sont souvent surpris qu'ils doivent payer. Au euh, oh notaire. fait, j'aimerais bon vraiment.
1: On est souvent prêt à expliquer ça. Donc, ok,
0: euh, cool. Okay. fait que commençons par la première. L'assurance titre, c'est quoi À quoi ça sert Qui paye ça C'est quoi les compagnies On veut tout savoir. Go.
1: Ok, <rire> c'est bon. Mais ben, en général, le cas où est-ce qu'on va l'apprendre plus souvent, c'est quand on trouve justement un problème de titre. Fait que le problème de titre peut venir. Au de principalement deux euh, choses. Premièrement, dans le certificat de localisation, si on trouve une non-conformité. Donc, exemple, okay. la maison est construite et euh, ça ne respecte pas les marges. Ça prend toujours un minimum de, de, du côté du terrain ou de l'avant mm -hmm. du terrain. C'est un exemple, mais mm -hmm. ça peut être une irrégularité qu'on voit. Euh, le cabanon qui est, ou le garage, encore pire, qui est situé dans une servitude, dans un droit de passage, mettons, d'Hydro-Québec. Donc, c'est toutes oui. des exemples qu'on peut trouver dans le certificat de localisation où il y aurait un problème avec le, le dossier. Mm -hmm. euh, on peut aussi trouver euh, ce genre de problème dans, au niveau de l'examen des titres. Euh, je résume, mais comme notaire, le plus gros du travail, c'est que quand l'acheteur vient acheter une nouvelle propriété, il faut qu'on remonte dans le temps et qu'on fasse l'examen des titres de propriété. Donc, on regarde tous les contrats qu'il y a eu sur la propriété, même avant que ce soit bâti, quand c'était juste un terrain. On remonte jusqu'au début des, du cadastre, au début des années 1900, pour voir s'il n'y a pas des droits de passage, des choses comme ça. Mm -hmm. On peut trouver des fois des problèmes au niveau de l'examen de titre. Euh, par exemple, ça m'est déjà arrivé de trouver, mettons, qu'il y avait un droit de passage au Québec qui passait directement dans, dans, dans une maison, en fait. Là, la maison a été construite <rire> dans le droit de passage. Okay. Euh, ça m'est arrivé de trouver d'autres problèmes, qu'il y avait un petit triangle de terrain là, que, finalement, ce n'était pas le même propriétaire dans les années 80. Fait le propriétaire du petit triangle n'avait jamais vendu au prochain, son sont Techniquement, cette personne est encore propriétaire du terrain, donc il a fallu qu'on retrouve, dans ce cas-ci, la personne, on, on l'a trouvée, mais si on ne l'avait pas trouvé, ça aurait pu être un cas dassurance titre
0: Ok. Que là, oui. fait que si je comprends bien, l'assurance-titre, ça sert à un problème qu'on qu a trouvé sur le terrain ou dans les titres de la propriété. Donc, c'est un problème qui existe déjà.
1: Bien, on peut la prendre quand il n'y a pas de problème pour se protéger aussi, mais principalement quand on va l'apprendre, c'est quand on trouve un problème qui existe. Est exemple, okay. justement, elle n'est pas conforme aux marges. C'est sûr qu'il y a d'autres solutions que lassurance là, mais c'est la, souvent la plus facile, la plus rapide. Mm -hmm. C'est un je... petit
0: peu comme mettre un plaster sur un, bo un bobo.
1: Exactement. C'est vraiment un plaster parce que ça n'arrête pas le problème. Donc, mm -hmm. par exemple, je reprends, mettons, la maison est construite pas conformément, pas bien située sur le terrain. On en parle au vendeur. On dit bien c'est votre obligation de vendre une propriété que tout est conforme. Mm -hmm. C'est lui qui va payer souvent lassurance titre pour l'acheteur. Puis Cette assurance-là va venir couvrir l'acheteur si jamais la Ville demandait de rendre la maison conforme ou quoi que ce soit. Fait qu ils vont, ça va couvrir les dommages que ça peut lui causer.
0: OK. Euh, Allons vraiment comme avec un exemple spécifique pour nos auditeurs. Là. OK. Fait que as dit, mettons, le, le garage est dans... OK. On va dire la piscine. La piscine, c'est plus ouais. facile. Une piscine en est dans la servitude d'hydro. Fait que là, Hydro-Québec ne peut pas passer et faire bien sa job parce qu'il y a une piscine devant.
1: Oui, ils peuvent demander de
0: l'enlever carrément. Là. OK. Fait que là, le, le Hydro pourrait dire non, on, on tasse la piscine. Fait que l'assurance-titre qui aurait été payée par le vendeur protège l'acheteur. Si jamais Hydro dit tu tasses la piscine, la compagnie d'assurance-titre va comme payer les frais pour tasser mais, la piscine, c'est ça?
1: Eux autres, payent c'est quand même l'assurance, ils vont payer pour rendre la propriété conforme. Si okay. de rendre conforme, c'est d'enlever la piscine, ça ne veut pas dire qu'ils vont la réinstaller non plus, mais ils vont payer l'enlèvement. Puis ils vont dédommager souvent le client s'il y a une perte de valeur à la propriété. Une, mettons dans l'exemple, une piscine hors terre, ça ne rajoute pas nécessairement de la valeur à la propriété. Fait que Je ne pense pas que le client aurait beaucoup dans, de perte de valeur là-dedans, mm -hmm. mais ça paierait pour l'enlèvement. Euh,
0: okay. Si, mettons, le garage avait été mis trop proche de la ligne mitoyenne. Ouais. Puis là, pour une raison quelconque, il faut qu'il tasse le garage. Là, ça commence à être des, des gros sous puis ouais. une perte de valeur.
1: Mais ils payent toujours, comme je disais, ils vont essayer de trouver la solution la plus facile. Si ce qui est moins cher pour l'assureur, c'est d'aller obtenir une dérogation mineure de la ville, donc la ville qui fait comme une exception à son règlement puis qui accepte que le garage soit trop proche, ils vont faire les démarches pour ça, mm -hmm. s'il si y a des chance qu'ils qu réussissent à l'avoir. Sinon, ben, ils vont payer pour l'enlèvement du garage, puis là, il y aurait une perte de valeur parce qu'un garage ça rajoute quand même de la valeur à la propriété, fait qu'ils vont dédommager le client pour ça.
0: Okay. C'est
1: vraiment comme juste un, comme je disais, un, un plaster, parce que ça ne règle pas le problème. Si la Ville ne vient jamais voir la personne pour dire que son garage n'est pas conforme, l'assurance ne va jamais payer, même s'il n'est pas conforme. Donc, c'est vraiment pour si jamais ça crée un problème réel. Oui, un problème, mais si ça crée une conséquence, l'assurance va payer. Puis, c'est toujours valide aussi uniquement quand c'est le même propriétaire. Donc, ça veut dire que quand l'acheteur revend, bien, il faut qu'il rachète une autre assurance titre pour.
0: Ça prend un nouveau plaster à chaque fois.
1: Exactement. Tu sais, dans, dans ton exemple, mettons, du, du garage non conforme, c'est sûr que la meilleure solution pour l'acheteur, ça aurait été que le vendeur paye justement pour la dérogation de la ville. Là, à ce moment-là, c'est réglé pour tout le temps. Sauf que… Mm -hmm on va des fois essayer de faire ça, sauf qu'avec les délais dans les dossiers, souvent, on n'a pas le temps d'obtenir la dérogation avant. Il y en a qui ont peur aussi que si on va pour la dérogation, bien là, si la ville refuse, on est mal pris. Fait C'est vraiment du cas par cas qu'on va analyser avec quest ce que le client acheteur veut. Puis on va essayer de trouver le meilleur moyen, mais je dirais que l'assurance, c'est souvent ce qui est le plus rapide. puis C'est souvent ça le mm -hmm. plus
0: puis, Si je comprends bien, Florence, corrige-moi si j'ai tort, là, lassurance type est comme un genre de papier de l'assureur où ce que vous pouvez comme cocher plusieurs boîtes. Comme s'il y a plus qu'un problème, vous pouvez en fait couvrir plusieurs choses avec oui. un frais seulement.
1: C'est ça, c'est ça coûte pas plus cher plus on couvre de choses, c'est vraiment global. Dans le fond, l'assurance, même si on la prend pour un problème spécifique, elle couvre toujours la même chose. T'sais, ça couvre pas mal tous les problèmes, même ceux qu'on n'aurait pas. Vu qu'on n'aurait pas déclaré sur l'assurance. C'est sûr que si on connaît un problème, il faut qu'on qu le déclare. Mm -hmm. C'est comme toutes les assurances. Mais l'assurance-titre, on peut même la prendre quand il n'y a pas de problème euh, du tout. Là. Donc, il euh, y a des clients qui, à ce moment-là, c'est l'acheteur qui veut la payer. C'est parce qu'on ne peut pas se dire au vendeur, ben, il y a une non-conformité, donc tu payes l'assurance. Euh, J'ai des clients-acheteurs qui vont choisir de la prendre parce que ça vient couvrir. Euh, il y a une portion vol d'identité euh, avec certains assureurs. Donc, euh, il y en a, là, ça arrive peut-être, je pense, deux, trois fois par année au Québec, des gens qui se font voler leur maison. Euh, ça paraît bizarre, là, mais c'est, mettons, quelqu'un qui se fait passer pour vous puis qui vend la maison chez un notaire avec des fausses pièces d'identité, tout ça. Fait qu'il y a un volet qui est offert avec l'assureur pour ça. Fait que j'ai des clients qui vont le prendre acheteur pour se couvrir. Puis en même temps, ça rajoute toutes les autres couvertures que je parlais avant. Fait que s'il y a des problèmes que mettons l'arpenteur ou le notaire, on n'est pas tenu de, de vérifier, l'assurance peut couvrir aussi ces problèmes-là. Il euh, y a un exemple que je donne souvent, là, que j'avais une madame d'enfant qui a acheté un, une intergénération. L'arpenteur, il faut juste qu'il vérifie que c'est conforme d'avoir l'intergénération dans ce secteur-là. Donc, tout était mm -hmm. beau, elle avait le droit, etc. Sauf que peu après, alors a un avis de la Ville comme quoi que la porte de l'intergénération, il fallait qu'elle soit sur le côté de la bâtisse, était en avant. Mais ça, c'est pas quelque chose, tu sais, l'arpenteur... Non, elle check pas ça, pas ça elle check pas les des portes. Listes, ouais. du règlement de, OK, si tu construis tout comme il faut... Fait que, dans le fond, lassurance titre a pu couvrir pour ça, pour la, la porte, là.
0: Wow! Que, OK!
1: Si elle ne l'avait pas pris parce qu'en apparence, il n'y avait pas de problème, tu sais, c'était conforme, elle avait le droit d'avoir son, mm -hmm. son intergénération, mais l'assurance peut couvrir pour des règlements encore plus poussés, là.
0: Wow. Ça me fait penser, dernièrement, j'ai eu une transaction à Saint-Placide, dans <rire> ouais. ton, ton patelin. Puis, la courtière voulait un assurance-titre et voulait que les vendeurs payent un assurance-titre parce que euh, Saint-Placide trouvait pas le permis de construction. Ouais. Fait que là, il y avait peur qu'il n'y avait pas eu de permis de construction pour la maison qui avait été construite en 2004. Euh, mais on n'a pas voulu signer le papier, on a voulu on a voulu trouver le, le, le permis de construction. Finalement, on l'a on l'a trouvé. Il existait. Okay. Euh, mais je pense que les vendeurs étaient, les acheteurs étaient quasiment déçus parce que là, il, il y avait plus rien à comme, pousser les, les vendeurs mais à. Bien,
1: là, pour mais je pense
0: qu'ils voulaient quand même l'assurance site, juste parce qu'ils. ça, ça oui, les. Bien, comme tu dis, bien. il y a des avantages à l'acheteur à, à, à l'avoir.
1: Non, ça peut. Mais c'est sûr que tu sais, mettons les autres provinces, eux autres, ils ont systématiquement une assurance-titre parce qu'ils n'ont pas de notaire qui fait qui font toute la recherche aux États-Unis, je pense que ça fonctionne comme ça. Mais c'est sûr que nous, on est comme payés pour faire ces recherches-là, pour voir venir okay. les problèmes. C'est un peu partager l'opinion. Est-ce que ça prendrait une assurance-titre partout? C'est un peu d'assurer quelque chose qu'on nous on a vérifié. Mais comme je disais, il y a des petites choses des fois que, que ça peut couvrir aussi.
0: Dans le fond, si l'acheteur la vue il peut toujours l'acheter. Dis-nous combien ça coûte, lassurance titre
1: Bien, ça, ça va dépendre. Dans le fond, il faut faire une soumission. Moi, je fais affaire. Il y a plusieurs compagnies. Moi, celle que je fais le plus souvent affaire, ça s'appelle Stuart Title. Euh, eux autres, une police, ça va être à peu près 250-270. Mais c'est sûr que nous, on charge pour commander l'assurance-cite. C'est tout ça. Fait que je dirais qu'une assurance dans un dossier, c'est à peu près entre 350 euh, plus taxes, à peu près, dans ces alentours-là. Comme je disais, c'est valide tant que la personne est, est propriétaire. La seule chose, c'est que souvent, quand il y a un problème, il faut assurer aussi la banque de l'acheteur. Parce que si, mettons, la banque vient saisir et puis, il y a une non-conformité, il faut qu'ils se fassent payer eux aussi. Mm -hmm. là, si l'acheteur change de banque ou de créancier hypothécaire, il faut, rach... faut que l'acheteur repaye pour l'assurance euh, de la banque là, à chaque refinancement. Donc,
0: OK. Oh, c'est un détail intéressant, ça. Mm -hmm. fait que... Juste le fait de changer de banque, renouveler qu'un autre banque,
1: ouais. fait que
0: l'assurance-titre qu'on a racheté à la transition devient plus valide. L'effet de
1: l'acheteur est valide. Tu sais, ça, elle ne va pas coûter aussi cher parce qu'on fait juste rajouter, euh, on fait juste changer la banque. Donc, la okay. portion acheteur, qui est, ça fait partie de la, de la police d'assurance, puis c'est possible d'assurer juste l'acheteur ou juste la banque aussi. Là. Okay. Euh, ça se fait euh, dans les deux cas. Fait que dans le fond, quand on renouvelle l'hypothèque, on va venir assurer juste la nouvelle banque. Donc, la police, la prime est souvent moins chère. Là, on parle plus d'un de... Deux... Ben, là, la prime, je ne sais plus par cœur, mais grosso modo, un 200 à peu près avec les frais du notaire pour commander le 250, peut-être.
0: OK. Florence, est-ce que je remarque une tendance? Là, ça fait cinq ans que je fais l'immobilier. Je ne me rappelle pas qu'il y avait autant d'assurance-titres quand j'ai commencé. En ce moment, on dirait que la plupart des notaires... L'achète beaucoup plus souvent ben, yes, qu'avant. Qu'est-ce qui a causé cette. cest euh, une tendance ou euh, y a-tu de quoi qui a changé?
1: j'en en entends plus parler aussi. C'est sûr que nous autres au bureau, maintenant, on l'explique que ça existe, même s'il n'y a pas de problème. Euh, parce que, bon, il y en a qui veulent avoir l'information, le vol d'identité, tout ça, puis on ne peut pas se faire dire, oh, je ne savais pas que ça existait, je l'aurais pris si j'avais su mm -hmm. qu'on l'explique. Fait que je pense qu'il y a plus d'acheteurs, des fois, qui la veulent, même s'il n'y a pas de problème. Okay. C'est sûr que les banques aussi exigent euh, ont plus d'exigences. Même nous, on a plus de choses à vérifier aussi. Fait que, oui, on va la, la prendre plus souvent. Euh, mais je dirais qu'il y a plus souvent des problèmes. c'est rare que maintenant que je vois un certificat de localisation, que tout est conforme. Tu sais, ça. Souvent, le cabanon n'est pas conforme. C'est sûr que s'il si est amovible, je vais essayer. Il se déplace, même s'il est dans servitude. Si Hydro-Québec dit quelque chose, ça se déplace. Mais s'il est construit sur une dalle de béton, c'est un garage. Ce que je vois aussi souvent, c'est les, les climatiseurs ou les thermopompes. Souvent, sont, les gens, ils les ont fait installer, mais le règlement de la ville dit que, mettons, ça ne peut pas être sur le côté de l'immeuble, faut que ce soit en arrière. Ils l'ont mis sur le côté. Ça, c'est sûr que je prends une assurance-titre parce que si l'acheteur se fait demander de déplacer ça, euh, déplacer là-dessus au tri, toutes les choses, ça peut être beaucoup de. de... Mm -hmm. fait que ça, c'est un cas que je vois vraiment souvent là, pour euh, l'assurance-titre. C'est sûr qu'il y a plusieurs petites choses comme ça qui fait que oui, on achète... Euh... Bon, aussi, j'ai remarqué qu'il y en a plus souvent, mais il y a souvent. Je pense que
0: plus... les appendeurs, peut-être, sont plus détaillés aussi. Ça se peut-tu qu'ils font euh... des, des Ici, certificats euh... plus. Ils approfondissent un petit peu plus les recherches? Oui, la réglementation de la ville devient est de plus en plus stricte aussi, là.
1: C'est sûr que c'est de plus en plus strict. T'sais, je dirais qu'au début de ma pratique, il y avait des cas que je prenais pas nécessairement d'assurance-t-il. la mm -hmm. sensibilité, oh, ça va être correct, mais là, plus on voit ce cas-là se répéter, plus on voit que ça crée des problèmes, mais là, on va prendre l'assurance.
0: Comme récemment c'est saint stage, j'ai un client qui s'était bâti une mini, mini, mini rallonge à son garage pour mettre sa moto, je pense. Puis il était comme deux, trois pouces un petit peu trop proche de la, la ligne. Fait que il a, a, a dû payer en assurance-titre, puis il était vraiment pas content. Fait que c'est quoi les quoi les solutions euh, pour les vendeurs d'essayer de, 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 avoir... de, 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 de faire en sorte qu'ils ne qu se fassent pas euh, penser au notaire?
1: Bien, c'est de construire correctement quand il faut. Lui, il aurait fallu qu'il cherche un permis, qui fasse vraiment prendre les mesures exactes. Pour faire sa rallonge. C'est sûr que je pense que c'est aussi un facteur, c'est que de plus en plus de gens qui font un peu n'importe quoi sur leur maison, ils n'ont pas nécessairement de permis, ils disent, je suis correct, tout est beau. Mais mm -hmm. après ça, quand on fait le certificat de localisation, on se rend compte qu'il
0: y a des problèmes.
1: C'est vraiment Absolument. De prendre les permis qui vont avec les nouvelles constructions que les gens mm -hmm.
0: Mais tu as parlé de la tomopompe, Je pense pas que la plupart des municipalités ne vont pas exiger un permis pour un, un, une installation de tomopompe, pompe Moi, je me trompe.
1: Euh, je ne penserais pas non plus, mais c'est de s'informer, dans le fond, des règlements à ce moment-là de, de la ville là, pour savoir est-ce qu'on a le droit de la mettre sur le côté, c'est quoi la distance à respecter. parce C'est sûr que les gens ne pensent pas non plus. Ils disent la personne qui vient l'installer, normalement, elle connaît... Mm -hmm. est pas On espère. mandat d'aller vérifier le règlement de la ville à la
0: personne. Chaque ville réglement. est différente aussi, oui, absolument.
1: Je dirais à chaque fois qu'il y a un ajout sur le terrain de quelque chose qui serait difficile à bouger s'il si, 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 fallait le bouger, bien ça serait s'informer avec s'il y a un règlement là-dessus. Mm -hmm.
0: C'est
1: plus lourd, mais ça mm -hmm. va éviter des problèmes là, au moment de, justement d'arriver chez le notaire. Ça va éviter d'avoir payé l'assurance titre.
0: Mm -hmm. Un autre chose que je remarque souvent, c'est que les gens ne veulent pas commander leur certificat de localisation tant qu'ils n'ont pas un offre d'achat acceptée avec les conditions réalisées. Mais là, il y a un, un délai de six semaines avant d'avoir le certificat Et de localisation. C'est
1: toujours on... bien de l'avoir avant parce que ça permet de voir les problèmes à l'avance justement puis de pouvoir les régler ou voir venir. Tu sais, si, exemple, il y a une non-conformité puis la personne a le, le certificat puis elle le sait avant, bien, ça va permettre peut-être d'aller chercher la dérogation à la ville au lieu d'avoir acheté lassurance titre. C'est sûr, la dérogation au niveau frais est souvent plus chère, mais au moins, le problème il est réglé. Donc, ouais. le futur acheteur, est peut-être plus en confiance d'acheter
0: mm
1: -hmm. que le problème est réglé que de savoir que lui aussi, il va falloir tout le temps qu'il rachète euh, une assurance titre pour les autres. Après. Ma
0: curiosité, ça serait combien de dé dérogations?
1: Euh, ça dépend des villes. Les frais sont, sont tous différents. Là, je pense que la dernière que j'ai faite, c'était autour d'un 800
0: Okay. Ça.
1: Mais ça, la ville peut plus revenir après, il n'y a plus d'assurance. C'est ça. ça. C'est mmh. rare
0: que je les vois, que les vendeurs ont été à ce point euh, mmh. diligents. C'est très rare. On voit beaucoup plus d'assurances.
1: Bon, pour la facilité qui est l'assurance, c'est rapide. T'sais, ouais. t'sais, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de démarche. Est ouais. Puis
0: souvent, l'acheteur n'est pas stressé que le cabanon il est deux pouces euh, trop proche ouais, de son mais voisin. Mais sur,
1: pour les cabanons, c'est bien rare parce qu'on achète pas pour lui. Toutes les
0: transactions, là, sont très souvent confondes. Ouais. Là, ouais. Um, avant qu'on passe au prochain, il me semble que j'avais une autre question. J'ai parlé de ça. tu t'as pas fleuron, je vais tout couper ça. <rire> C'est Ah, OK, oui. Euh, la manière que moi, j'ai trouvé maintenant d'éviter de des problèmes au notaire, c'est que j'avise toujours le vendeur, quand on signe un contrat, qui va probablement avoir de lassurance titre à payer pour un vice sur les titres ou, 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 ou sur le terrain. Pas un vice, mais un, une irrégularité. Comme ça, je trouve que au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise au notaire. Puis, je pense que c'est une bonne pratique pour les courtiers de, de juste vais voir lassurance titre à l'avance? Je que
1: ça se peut qu'il y en ait une. Peut-être pas que c'est sûr qu'il va en avoir une. Comme je disais, c'est sûr que nous, on a un travail à faire, on vérifie. Fait que le but, c'est justement de ne pas avoir dassurance titre et de régler pour vrai le, le problème. C'est un peu ça le mm. but du notaire. C'est de soulever justement les problèmes qui pourraient arriver. Fait que je pense que c'est quand même bon d'avertir les acheteurs les vendeurs pardon, parce que c'est souvent nous qui a la tâche de leur dire que ça prend l'assurance. Plus, ils ne sont pas du tout au courant. Ça, ils ne s'attendent pas à payer ce, ce frais-là. Euh, c'est ça. Dans le fond, c'est une bonne pratique de les aviser euh, comme courtier que ça pourrait arriver s'il y a un problème. puis C'est normal. Euh, puis ça, ça arrive dans plusieurs dossiers. Comme ça, au moins, ils sont moins... Euh, ils sont moins surpris quand nous, on leur parle de ça. Ils savent déjà, c'est pas une assurance titre
0: C'est ça. Rendu là, le, le, le 3-400 qu'ils vont devoir payer, au moins s'ils l'ont comme pré-calculé à l'avance, ça passe vrai. moins le rendu S'ils si
1: n'en ont pas
0: à acheter, ben, finalement, ça leur fait ça de plus son compte <rire> C'est ça, c'est un bonus. Uh, over, uh, under promise, over deliver, right? Oui. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on parle uh, des frais au notaire uh, Vendeurs? Parce que ça, il y a beaucoup de confusion avec les vendeurs. Ils sont tout le temps surpris quand je les explique au début et à la fin de la transaction qu'eux vont devoir payer des sous au notaire. Euh, tout le monde est d'accord pour dire c'est l'acheteur qui paye la, la grosse facture, l'acte hypothécaire et l'acte de vente, mais c'est quoi les frais qu'un vendeur va être obligé de payer à sa transaction? Dans
1: le fond, le vendeur. Bien, il y a qui est toujours là, peu importe que le vendeur ait une hypothèque ou non, c'est les frais pour ouais. tout qu ce qui est en fait l'administration, la comptabilité en fil fait des commis. Parce qu'exemple, si nous on vend une propriété, il faut qu'on s'assure justement que les taxes municipales scolaires sont payées à jour sur la propriété. Fait que s'ils ne sont pas payés, bien on fait un chèque puis on l'envoie à l'argent du vendeur, on fait ça pour le vendeur de, de payer ses taxes. Uh -huh. euh, pour le vendeur, on rembourse son hypothèque s'il y en a une, donc on fait le chèque. On paye le courtier immobilier, on paye son certificat de localisation. fait que c'est toute la manipulation des fonds du vendeur. Puis nous, on paye des factures à lui. C'est sûr qu'il y a un frais pour uh -huh. cette administration-là. Il va aussi avoir le frais pour euh, les relevés de taxes, taxes municipales, taxes scolaires. Euh, nous, il faut qu'on prouve justement que les taxes municipales sont payées à jour sur la propriété, puis les taxes scolaires aussi. Il euh, y en a qui disent, on t'emmène le compte de taxes, tu le vois bien, mais on ne le voit pas sur le compte si vous avez fait le paiement, dans le fond. Il faut vraiment commander à la ville, puis à la commission scolaire, c'est sûr qu'il y a des démarches à faire pour commander, fait il y a des honoraires qui viennent avec ça, mais il y a aussi des frais c'est que les services des villes, des commissions scolaires, pour nous fournir ces relevés-là, ils chargent.
0: Mm -hmm. euh,
1: les villes, c'est pour à peu près un 60 plus taxes pour avoir ce, ce relevé-là. Les commissions scolaires, souvent, il n'y a pas de taxes parce que c'est eux autres même qui, qui gèrent le, les relevés qu'ils donnent. Les villes, c'est un service mm -hmm. qui s'en occupe. C'est autour d'un 25-30 les commissions scolaires, tout dépendant de la commission puis de la ville. Il y a des villes, c'est moins cher aussi. Mm -hmm. C'est sûr que ça... C'est des frais qui reviennent aux vendeurs déjà à la base. Fait que tout ce qui est administrer les sous en fédération, puis commander les relevés de taxes municipales et scolaires. Puis après ça, se rajoute à ça la quittance. Donc, si jamais il y a une hypothèque. Bien, il faut qu'il paye le document pour enlever l'hypothèque. Parce que mm -hmm. je n'expliquerai pas tout comment une hypothèque fonctionne, mais en gros, nous, on rembourse ce que la personne devait, son prêt hypothécaire. Mais de le rembourser, ça n'enlève pas le lien juridique que la banque elle, a sur la propriété. Pour l'enlever, mm -hmm. il faut faire un contrat avec la banque qui s'appelle l'acquittance ou la main levée. Donc, nous, les clients ne voient pas nécessairement ces étapes-là, mais il faut qu'on envoie ce projet de document-là à la banque, ils nous le renvoient signé, puis nous, on l'envoie au registre foncier pour vraiment enlever le lien sur la maison. Ça, c'est sûr que c'est au vendeur à payer ça, puis la logique que j'explique souvent, c'est que si vous n'en avez pas d'hypothèque, bien, il n'aura pas ce frais-là, mais si vous en avez une, ou même des fois, je des clients qui en ont deux hypothèques, ce n'est pas logique de faire payer plus l'acheteur parce que vous avez deux hypothèques. C'est vous qui payez
0: pour enlever c'est ça. C'est un service que vous rendez au vendeur parce qu'il y a une hypothèque. Fait que si lui, il avait pas d'hypothèque, ce frais-là serait juste le, pas là. Il y a un
1: petit frais pour la fille comme ça. Mais il n'y aurait pas sa quittance à payer. Là. Fait que c'est vraiment. Puis, tu sais, normalement, quand il signe l'hypothèque au départ, c'est marqué dans les documents d'hypothèque qu'il va avoir une quittance à, à faire à la fin. Puis, ce n'est pas la banque qui paye ça. C'est vraiment pour, à, au vendeur de, de la payer. C'est ça. C'est même écrit dans les promesses d'achat de courtiers immobiliers.
0: On l'explique aux vendeurs, mais ils oublient souvent. Puis, quand ils reçoivent la facture chez le notaire, ils disent « Mais pourquoi je paye? » Si pas l'acheteur à payer, Puis la, la question revient tout le temps, tout le temps. C'est que ça en est quand même comique, là.
1: Ça, c'est des frais qui s'appliquent pour eux. L'acheteur, eux, vont payer, comme tu disais tantôt, pour monter l'acte d'hypothèque, pour leur nouvelle hypothèque, monter l'acte de vente, puis surtout, pour ce que je disais dans, dans l'autre capsule, l'examen des titres. Donc, c'est ça qui est comme le plus long dans le travail du notaire, c'est remonter, regarder tous les contrats d'avant, voir que tout a été bien fait. fait c'est sûr que ça, c'est la facture qui va à l'acheteur qui est souvent plus élevée. Là, avant que le vendeur ait trois, quatre hypothèques, que là, ça...
0: Oui, wow, c'est ça. Les taxes scolaires taxes municipales ces frais-là, est-ce que c'était à l'acheteur de le payer dans le passé puis ça a changé euh, ou c'est toujours été le vendeur qui payait vendeur. ça?
1: c'est ça. Mais C'est parce qu'en général, c'est dans la facture qui compte, fait qu'on insiste peut-être pas vraiment sur OK, c'était le frais pour ça, mais oui, c'est mm -hmm. le vendeur. C'est sûr que c'est possible pour eux de le demander à la ville ou à la commission scolaire, puis je pense que les frais sont un peu moins élevés dans ce temps-là, sous toute réserve. Là. Mm -hmm. euh, mais je dirais qu'en général, il y a beaucoup de vendeurs qui ne veulent pas le, le demander. Euh, dans le passé, on l'a on l'offrait, il y avait des erreurs dans les relevés où tu sais, je me suis déjà fait passer des petites litres, comme on dit, qui emmenaient un relevé. Fait que maintenant, j'aime mieux le, le commander moi-même. Je sais que mon relevé qui m'arrive, il n'est pas irréel. Il n'y okay. a pas de taxe en retard.
0: Fait que juste pour résumer, le vendeur va payer euh, sa quittance pour son hypothèque, il va payer pour l'administration des vérifications auprès des taxes scolaires, taxes municipales. Comme on a discuté tantôt, il va peut-être avoir à payer un assurance titre pour une irrégularité sur sa propriété ou sur ses titres. Et euh, on pourrait-tu rajouter à ça, des fois, on voit d'autres frais par rapport au condo. Des fois, on voit des, ah, ben,
1: des documents que... qui manquent, là ben c'est ce, surtout les condos Il faut donner, selon les, les promesses d'achat que vous faites signer, les, les courtiers, c'est écrit dedans qu'il faut remettre une copie conforme de la déclaration de copropriété. Oui souvent être perdue ou les clients disent qu'ils ne l'ont jamais eu. Fait qu à qu'à ce moment-là, il faut la commander. Donc, il, y a les, il peut se rajouter les frais pour la commander si le client ne l'a pas. Mais s'il l'a toujours, sa copie conforme, mais il n'y a pas de problème avec ça. Mais, exact.
0: C'est que ça, c'est une autre surprise que, qui est bon à prévoir à l'avance. Parce que si je ne me trompe pas, j'avais un client qui l'avait commandé lui-même du registre foncier à l'avance, sa copie conforme, puis il avait pu sauver un petit peu de sous pour que le notaire puisse le faire à la dernière minute.
1: Ça dépend. Bien, nous, on charge le frais du registre foncier, là, mais il y, y a probablement des notaires aussi qui chargent un frais pour faire la demande de commander. Là, fait que ça se peut qu'ils soient de ce frais-là, mais le frais du registre foncier est le même, que ce soit le client qui commande ou le notaire.
0: Fait que les frais peuvent quand même varier d'un notaire à l'autre un peu.
1: C'est le, le montant d'honoraires en fait, qu'on charge pour l'acquittance, puis les frais, euh, que je disais, les autres frais, ça peut changer. L'honoraire, c'est libre concurrence, dans le fond. Euh, mais les frais fixes, là, donc, ce que ça coûte commander le relevé de taxes, l'acquittance aussi, ça fait pas partie des honoraires, mais il faut la publié au registre foncier, en fait, comme quoi, une fois qu'elle est signée. Fait que ça c'est un frais fixe, tout dépendant comment le notaire fonctionne pour la publier, euh, a, que ce soit électroniquement ou papier, là, ça, ça varie, je, je, je pense que c'est rendu à 143 électroniquement, puis 153 papiers. papier, euh, fait que, tu sais, c'est d'autres frais qui viennent se rajouter euh, à la facture aussi, là.
0: OK. Le, le Super. Bien, vu qu'on est sur le sujet des frais, j'aurais peut-être un troisième sujet à discuter avec toi, Florence, parce que ça, c'est plus le... Là, on a parlé beaucoup plus des vendeurs aujourd'hui, mais juste si on parle des acheteurs, euh, là, je te, je te lance une question que tu n'as pas pu préparer. <rire> Comment est-ce qu'un acheteur fait pour choisir un auteur? Parce que là, vous êtes beaucoup, un peu comme les courtiers, tu sais... Ouais. Souvent, je vois que les acheteurs, ils vont magasiner pour leur notaire. Ils vont, des fois, nous demander, on leur donne des noms, on leur fournit des noms. Euh, des noms. Des fois, ils vont magasiner basé sur la, euh, la, la, la géolocalisation par rapport à où ils habitent et tout. Euh, mais souvent, ils magasinent le prix. Fait qu'ils vont en plein paquet de notaires puis essayer de trouver le notaire qui fait, va faire l'acte le moins cher. As-tu des commentaires là-dessus?
1: Oui, j'en aurais longtemps. Euh, dans le fond, ce que je peux dire, parce que pour vrai, comme je disais, c'est la libre concurrence. Sauf que moi, si je viens pour acheter un bien ou un service, que mm -hmm. je vois qu'il y, y a quelqu'un qui charge sensiblement vraiment beaucoup moins qu'un autre. Je vais me poser des questions à savoir mm -hmm. pourquoi. Pourquoi? Et comment il rentre dans son argent, etc. Parce que c'est sûr que ça serait quand même long de détailler tout, là, mais il faut se dire qu'une facture de notaire, il y a une grosse portion que c'est des frais. Fait que ça ne va pas dans les poches du notaire. Là, Certains dossiers, c'est pratiquement 50 de la. De des
0: frais la fixes là, que vous, vous n'avez pas le choix de dépenser. Pour... Ça.
1: entre autres, les frais pour le registre foncier. Donc, mm -hmm. euh, comme je disais, chaque immeuble, dans le fond, a une fiche au registre foncier avec tout ce qui se passe dessus. Mm -hmm. Donc, l'acte d'hypothèque que vous signez, l'acte de vente qu'on fait aussi, euh, c'est tout enregistré dans le registre. Donc, euh, tout ça a des frais d'enregistrement à coût de 150 quasiment chaque euh, publication. Mm -hmm. euh, le créancier, là, pour l'hypothèque, il demande aussi ce qu'on appelle un avis d'adresse. C'est un autre document, un autre frais d'enregistrement aussi. Là. Fait que, ça, ça monte quand même vite les frais. Quand je disais qu'on fait l'examen le, des titres, qu'on regarde tout ce qui se passe sur la propriété, à chaque fois qu'on sort un contrat au registre foncier, on a un frais pour ça aussi. Donc, euh, ça va varier dans les dossiers, la portion frais, mais je dirais que ce n'est pas rare que c'est 50-50 quand on compte les taxes aussi. Il faut appliquer la TPS TVQ. Mm -hmm. Ce qui reste en honoraire, ce n'est pas la facture complète. T'sais, souvent, j'entends « on vous charge cher » et tout ça, mais quand on regarde ce qui reste au notaire, ce n'est pas tant que ça, dans le fond.
0: Mmh. Puis là, on la... ne parle même pas du loyer, puis des employés, puis ça, des coûts d'impression. On,
1: on paye les employés, on paye le loyer, on paye tout le reste avec. Donc, quand on regarde, on fait le calcul, il y a des clients qui ne veulent pas l'entendre parce que c'est un passage obligé quand même de notaire, mais la plupart des clients, quand je prends le temps d'expliquer la facture, ils comprennent puis ils se disent « Mon Dieu, finalement, il ne reste pas tant que ça. » Quand on ça. fait la, la recherche en arrière, l'examen des titres et tout ça, uh -huh. Me, moi, à la place du client, je me poserais des questions, savoir un notaire qui charge beaucoup, beaucoup moins cher. Il a encore tous les mêmes frais fixes que nous, que mm -hmm. tous les autres notaires. Fait que lui, il ne lui reste pas grand-chose d'honoraire. Fait que mm -hmm. c'est une business quand même. Fait qu'il faut qu'il en fasse plus pour que ça lui rapporte la même chose en en faisant plus. L'examen des titres, c'est sûr qu'il y a des dossiers quand on tombe que, bon, on a travaillé sur le voisin ou quelque chose comme ça. fait que Ça nous aider dans l'examen des titres. Il nous prend moins de temps. Mm -hmm. J'en ai déjà eu qui m'ont pris trois jours à faire là, de, de travail juste faire l'examen de titres.
0: Mm, c'est pas payant, celui-là.
1: C'est zéro avec, là, quand tu comptes le temps. Mm -hmm. Est-ce que le notaire qui a chargé un prix beaucoup moindre, est-ce qu'il mm -hmm. le pris le trois jours pour faire votre examen de titre? C'est sûr que ça ne paraîtra pas quand vous allez acheter. Tous les contrats vont être faits, ça va être signé. Mais après ça, quand vous allez revendre, votre vendeur va peut-être avoir un notaire qui a plus pris le temps de, de faire les, les choses. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'il travaille nécessairement mal quand il ne charge pas cher. c'est pas, pas ça, mais on peut se poser la, la question, dans le fond. Fait que, quand vous, vous allez revendre, peut-être qu'il y a un problème qui n'aura pas sorti, que là, il va sortir, puis c'est vous qui allez être pris avec, euh, avec ce problème-là. c'est juste de se poser la question. Il si mm -hmm. y en a en même temps qui ont l'aspect immobilier, vont charger moins cher, vont aller chercher des clients avec ça, c'est une façon d'attirer, ça dépend. Je ne veux pas dire non plus que parce qu'ils chargent moins cher, ils passent moins de temps. Mais tu sais, on peut se poser la, la question. C'est mm -hmm. vrai de, de faire attention à ça. C'est un service que vous payez.
0: C'est ça. Il y avait un auteur, je me rappelle, il y a quelques années à Laval qui, qui chargeait vraiment pas cher. Mm -hmm. Puis il était connu pour être le moins cher, Puis, beaucoup, beaucoup de monde euh, allait là. Puis là, finalement, euh, je ne sais pas si tu es au courant. A... Mm -hmm.
1: J'ai gradué en même temps que <rire> Il y, avait, il y avait tout
0: un système pour essentiellement euh, sortir des actes de vente comme des sociétés, là, mais le, le « quality control » n'était pas là. là. Est Est ben, il vois? y avait des actes qui se
1: signaient quand ils n'étaient même pas au pays, il faut qu'on soit en présence de c'est Et puis, en fait, de ce que j'ai
0: compris, il a été radié de... Oui, il a été radié, là, mais lui, c'est vraiment extrême. Je dis pas
1: que les notaires ne cherchent pas à c'est tout euh, à ce point-là. Là. Vraiment...
0: Non, parce que je fais, je fais vraiment confiance dans la plupart des notaires. Mais effectivement, des fois, si on voit des choses où, qui sont douteuses, il faut peut-être plus faire attention. Ouais. Puis pas juste, juste magasiner le prix. Comme, comme avec les courtiers. Je dis toujours ça, la même chose, c'est... Oui, tu vas toujours trouver un courtier qui va te charger vraiment moins cher que les, les autres, mais voulez-vous euh, voulez un courtier euh, discountrealestate.com ou voulez-vous un, un courtier immobilier qui va travailler pour vous vraiment?
1: c'est l'achat comme de votre vie. C'est le fun que, que de savoir que les vérifications ont été faites. Puis tout ça.
0: Puis puis les variances de prix en notaire, c'est comme 100, 200. Ce n'est pas, pas des milliers de dollars. C'est C'est <rire> des petits montants. De
1: c'est ça. C'est sûr cool. qu'il y en a des beaucoup moins chers, comme l'exemple du notaire à Laval. Là, lui, c'était comme euh, les 500 moins oui, cher. Oui, c'était vraiment... Les autres, mais, moi, je me poserais la question si je magasine un service puis je fais faire une, des soumissions un peu partout puis il y en a une mm -hmm. qui est vraiment moins chère. Tu sais, je vais me dis pourquoi...
0: C'est ça, exactement. Cool! Any uh, last words?
1: Mais. Ben... <rire> Ça, ça me prend
0: <rire> ben, Merci beaucoup, Florence. Tu es toujours là quand j'ai puis besoin. Oh, tu me dépannes tellement souvent quand j'ai des questions urgentes. Fait que, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui pour répondre à ces trois questions-là et euh, avoir clarifié ça pour, pour les amis euh, en ligne. Mm,
1: en espérant que ça peut
0: aider. <rire> cool. Merci beaucoup, Florence. Je vais te laisser retourner à tes dossiers poussiéreux. <rire> merci. <rire> Ciao. Bon, voilà. Tu vois, so, aujourd'hui, j'avais une, une oui, lumière. À... C'est
1: comme bizarre. Je suis en direct. Quoi, mais c'est à cause de HD, je pense. Ça fait du tout le temps bizarre. Et en direct, genre. En tout cas, <rire> j'aurais de l'air d'avoir comme plein d'affaires.
0: Oh, t'es toujours cute comme d'habitude. T'as le petit, si si as 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 petit schoolgirl look aujourd'hui.
1: Oui, je suis. Euh... <rire> schoolgirl.
0: Cool, je suis sûre que je vais pouvoir euh, prendre des morceaux de ça puis faire des petits, euh, des petits clips. Ouais,
1: good. J'espère
0: que j'ai ouais. enregistré. Oui. <rire> je sais pas pas. Mais ouais, c'est
1: bon, ça devrait être pas okay. Cool, Cool, ben, merci. La, les honoraires, c'est
0: comme je marchais sur des œufs parce qu'il y en
1: a qui se sont faits Taper ses doigts d'avoir
0: chialé contre les notaires qui chargent moins cher. J'ai remarqué de... que tu étais comme ça. pas, pas <rire> ben, C'est ça,
1: mais c'est parce que il y en a tellement pour vrai, il y en a qui se sont faites comme poursuivre, vous demandez. Parce qu'il y, y a et il y en est... a. Ouais.
0: Non, mais c'est bon. Fait... Tu te poses des questions. Je veux dire, il y a des courtiers à qui font still une bonne job. Et juste... ouais. Ils en font juste beaucoup puis ils viennent travailler pour pas cher. Mais... C'est ça. Cool, ben je vais te laisser à tes dossiers. Merci. Je vais je vais te faire euh, réviser avant de les publier. <rire> ok, <Comme> pour... <rire>
1: C'est bon. Okay. Ben, merci. Toujours un merci plaisir. À toi. Bonne journée. Ciao.